0: Herzlich willkommen zum heutigen Cap Insight Podcast. Mein Name ist Alexander Krebs. Ich freue mich heute, Ralf Chamas, Repräsentant von Fondita, in unserem heutigen Podcast zu begrüßen. Der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin hat Ralf letztens schon mal gehört in diesem Podcast zum Thema Nordische Microcaps. Und heute, lieber Ralf, wollen wir uns ein bisschen über den Gesundheitswesensektor unterhalten. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Alexander, und auch von mir äh, herzlich willkommen an alle.
0: Ja, also, wenn ich mir so den Gesundheitswesen-Sektor anschaue und ihn mal so in Relation setze zum gesamten Kapitalmarkt gemessen am MSCI-Weltindex, ist der Gesundheitswesen-Sektor nach dem IT-Sektor und dem Finanzdienstleistungssektor der drittgrößte Sektor im MSCI-Welt. Insofern ist es sicherlich ein ganz spannender. Anlage, Region, Anlage, Sektor, um aktiv zu werden. Wie seht ihr das von, von Dieter?
1: Wir sehen das auch so. Sonst hätten wir ja keinen Healthcare-Fonds. Das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also, dieser Sektor wächst schneller als, als das durchschnittliche BIP-Wachstum insgesamt. Das ist tatsächlich so. Die Gewinne wachsen schneller als der Durchschnitt. Dies sollte von Dieters Meinung nach auch zu höheren Renditen für Aktien in diesem Sektor führen. Ein dritter interessanter Punkt ist, dass die treibenden Kräfte für diesen Sektor äh, im Wesentlichen die äh, alternde Bevölkerung, der wachsende Wohlstand, die technische Entwicklung äh, sind. Das heißt, die Menschen wollen für sich das Beste, was sie bekommen können und sie sind bereit dafür, mehr zu bezahlen. Das sind auch die, die Leute, die auch zahlungskräftiger sind. Ähm, wenn man sich die demografische Struktur anguckt, ich nenne sie mal Baby-Boomers, ich gehöre ja bald auch dazu. Und ähm, das sind so die wesentlichen drei Punkte, die äh, herausstechen, warum das ein interessanter Sektor ist. Und ein wesentlicher vierter technischer Punkt ist der, dass, so wie es aussieht, die Volatilität in diesem Sektor bisher geringer zu sein scheint als in anderen Sektoren. Ähm, die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen aus diesem Sektor ist konstanter als die Nachfrage in anderen Bereichen, so wie es von Dieter sieht. Und äh, auch trotz der wirtschaftlichen Lage relativ stabil und die Preiselastizität ist geringer als in anderen Sektoren Also alles zusammengefasst ist ein interessanter Bereich, den man sich äh, durchaus ansehen möchte. Ähm, und, und über die Performance zu sprechen, und das bezieht sich jetzt auf den Fonds von FONDITA selbst, der vor kurzem drei Jahre Performance äh, erreicht hat, also drei Jahre Lebensdauer erreicht hat und vom Start weg fünf Sterne bekommen hat. Die Performance seit Anfang des Jahres ist in diesem Fonds knapp 27 Prozent, während der durchschnittliche Peer Group-Index, nenne ich mal Aktien äh, Gesundheit, etwa 13 bis 14 Prozent gestiegen ist. Also, das ist schon auch ein gutes Zeichen für dieses Produkt.
0: Wenn ich mir den Gesundheitswesen-Sektor so anschaue, lieber Ralf, mhm. dann, und den Vergleichsindex mal heranziehe von MSCI, den MSCI Healthcare-Index, ist er ja sehr, sehr dominiert von US-amerikanischen Titeln. Jetzt habe ich mir mal eure Allokation angeschaut. Euer Team ist ja tendenziell stärker in Europa investiert. Liegt es daran, weil ihr ein europäisches Haus seid als finnische Gesellschaft? Oder seht ihr einfach in Europa die besseren Healthcare-Chancen? Äh,
1: sowohl das auch, ist die richtige Antwort. Ähm, sowohl der US-Markt als auch der europäische Markt sind für Fondita interessant. Beide verfügen über eine hochwertige Forschung und Entwicklung in diesem Sektor, so beide Länder. Und von Dieters Fonds investiert in der Tat in beide Märkte. Aber du hast recht, wenn du sagst, Länder oder Regionen, wenn man USA als Region betrachtet und vergleicht mit Europa, dann ist Europa dominierend. Länderspezifische Allokation würde bedeuten, dass USA durchaus gut vertreten ist mit knapp 20 Prozent in dem Portfolio. Aber das ist der zweite Teil deiner Frage. Ja, stimmt auch. Dadurch, dass äh, von Dieter ein europäischer Portfolio-Manager ist und sich bei der Aktienauswahl stark an einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz orientiert und dort nach Qualität sucht, landen sie bei der Auswahl letztendlich automatisch, hauptsächlich in Europa, vor allem im Hinblick auf äh, die ESG-Themen. Denn äh, die äh, nordischen Länder, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, waren ja die Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und ISD in ihren Portfolios. Und Finnland gehört ja dazu. Und Fondita hat sich diesen Themen ja schon vor zehn Jahren, mehr sogar elf Jahren bereits verschrieben und sich dazu bekannt, danach zu handeln. Und deswegen führt sie dann ihr Selektionsprozess mehrheitlich wieder zurück nach Europa. Und das ist dann tatsächlich so. Deswegen finden Sie Ihre ausgewählten Aktientitel. Mehrheitlich da, wo die Qualitätskriterien dann entsprechen. Das ist in Europa.
0: Okay, wenn die qualitativ hochwertigeren Healthcare-Unternehmen in Europa zu finden sind, gibt es hier im europäischen Raum Unterschiede? Also jeder kennt jetzt ja bedingt durch die Pandemie diese Healthcare-Shooting Stars la Biontech hier in Deutschland. Aber ja, als nordisches Haus habt ihr ja auch sehr viele Healthcare-Titel im nordischen Raum. Gibt es da irgendwelche Spezialisten, die erwähnenswert sind?
1: Auf jeden Fall. Also das hat dann wiederum tatsächlich zu tun mit Fondita und ihrer Herkunft aus Finnland. Ähm, als Beispiel, wenn wenn Fondita nach ihren, äh, in ihrem Selektionsprozess ähm, zwei möglicherweise gleichwertige Aktieninvestments äh, gefunden haben, tendieren sie dazu, eher zu, zu denen hinzugehen, die in ihrer Nähe sind, als solche solche Produkte, also Entschuldigung, solche Aktien zu nehmen, die vielleicht weiter weg sind, zum Beispiel in den USA, weil sie auch Wert legen darauf, diese Firmen kennenzulernen und äh, kurze Linien zu den äh, Managements äh, dieser Firmen zu haben. Und deswegen tatsächlich gehen sie dann lieber in eine Firma, die in ihrer Umgebung ist, als eine, die weiter weg ist. Das ist, das ist tatsächlich so. Und um zweimal zu nennen, äh, die interessant sind. Ähm, Wer vielleicht auch hier an dieser Stelle zu unterscheiden zwischen Pharma und zwischen Medizintechnik. Und wenn man sich dieses Portfolio anschaut, äh, ist der Healthcare von Fondita sehr stark in pharmazeutische Technologie äh, investiert und nicht unbedingt in äh, Biotech. Und das hat äh, auch den Grund, dass die Pharmaindustrie ähm, oder die Medizintechnik für Fondita interessanter erscheint als die Pharmaindustrie, weil bei der Herstellung von Medikamenten sind Produktionslinien regelmäßig teuer und Zulieferer mit vielen Produktionslinien bieten den Pharmaunternehmen eine gute Möglichkeit, ihr Risiko in Bezug auf die Produktionskapazität zu verringern. Das heißt, von Dieter würde tendenziell eher in einen Zulieferer hinein investieren und lieber ein, ein, ein Bio Biotech-Unternehmen meiden, wo die man so sogenannte Expectation kommt, die von einem einzigen Produkt abhängen, das sich vielleicht noch in der Entwicklung befindet und noch kein Geld verdient. Da würde von dir zu großes Risiko drin sehen. Und deswegen gehen sie lieber in Medizintechnik, die, auch weil du es erwähnt hast, gerade die Krise in der Krise oder nach der Krise jetzt vor allem, mehr davon profitieren, weil mehr Menschen jetzt wieder zum Arzt gehen, mehr Menschen wieder zum Zahnarzt gehen, und ich nenne es mal technische Ersatzteile in Menschen, wie künstliche Knie, künstliche Hüften, die Operationen jetzt wieder stattfinden. Das sind tendenziell auch die Firmen, medizintechnische Firmen, die davon jetzt eher profitieren und Zulieferer von Pharmaproduzenten, die davon profitieren. Also das ist auch der Grund, warum sie eher da investiert sind und nicht unbedingt in Biotech oder eben also in Pharmaindustrie. Mhm.
0: Also für uns Deutsche würde das bedeuten, ihr investiert lieber in eine Siemens Health -Niers als jetzt in eine dieser großen Pharmaunternehmen aus Amerika a la Pfizer oder Johnson Johnson.
1: Richtig, zum Beispiel Siemens äh, Health Nears, hast du schon erwähnt, zum Beispiel Siegfried Holding, zum Beispiel Nonsa Group, die machen Chemie, die Siegfried machen pharmazeutische Technologie. Äh, tatsächlich ist auch AstraZeneca mit dabei, äh, natürlich auch, aber nicht ausschließlich äh, solche Firmen. Aber der, der Schwerpunkt liegt ähm, in Gesundheitsdienstleistungen und äh, zum Beispiel orthopädische Implantate oder eben äh, pharmazeutische Technologie. Das genauso ist es. Ja.
0: Also, insofern habt ihr, wenn ich das richtig sehe und mal es gegen die globale Benchmark lege, eine komplett andere Allokation momentan im Portfolio, außer, wenn ich es richtig betrachte, Ellie, Lilly, das in beiden im Index und bei euch enthalten ist. Insofern ganz anders aufgestellt als der breite Markt. Und wenn du noch mal das reflektierst zu deiner Performance, die du gerade zu Beginn erwähnt hast, ist wahrscheinlich auch genau dieser Stockpicking-Ansatz der ma maßgebliche Treiber für die signifikante Outperformance gegenüber der Benchmark über die Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Es werden, es werden Aktien mit einem fundamentalen äh, und Bottom-up-Ansatz ausgewählt und, und äh, ich sag mal, aus taktischer und kurzfristiger Sicht bevorzugen, die von Dieter portfolio Unternehmen die jetzt davon profitieren, sage ich mal eben, dass die Menschen wieder zum Arzt gehen. Ich nenne es mal ganz salopp in den Bereichen Sehen, Hören, Zähne, Knie, Hüfte. Und der Investmentprozess ist ja auch so aufgebaut, dass in der ersten Stufe eine Negativliste abgearbeitet wird, aus der hervorgeht, welche Aktien, Titel oder Unternehmen gar nicht gewollt sind. Das ist ja diese ESG-Kriterien, die da vorangehen. Tabak, Alkohol, Waffen etc. kommen alle raus in der zweiten Stufe kommen dann die äh, quantitativen äh, Analysekriterien und äh, danach gibt es äh, die Auswahl nach den Themen, also eben welche suchen wir, Medizintechnik, Healthcare, vielleicht auch mal ein paar mal, äh, Zulieferer. Und zum Schluss hat man dann eine Shortlist von 60, 60 bis 80 Aktien, aus, der, äh, aus denen man da, das Portfolio konstruiert und sucht sich dann dort die qualitativ besten. Titel und landet äh, bei Fondita im Speziellen bei ca. 30 bis 35 Titeln. Und Das, äh, das ist der Prozess, äh, nach dem Fondita auswählt.
0: Wenn ich mir die Peer Group so anschaue, Ralf, dann sind nur ein, zwei Namen vor euch aktuell in der Peer Group, aber diese Namen sind spezialisiert auf Digital Health. Im Speziellen ist das auch was, was ihr mitspielt in, in dem ganzen Thema. Also da gibt es ja einige Titel gerade aus Amerika die dort sehr aktiv waren, bekannte Namen wie, wie OnTrack oder Teladoc. Ist das auch etwas, wo ihr hineingeht in so Apps, die, die das Gesundheitswesen so ein bisschen fördern, die persönliche Gesundheit ein bisschen unterstützen sollen?
1: Das sehe ich jetzt im Portfolio so direkt nicht. Das könnte durchaus ein Thema sein, für Portfolio-Manager mal dahin zu gehen. Vor allem, was, was von Dieters Auswahl betrifft, jeden, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angesprochen, Gerne in Unternehmen, die schon ihre, ihren Business Case bewiesen haben und schon bereits davon profitieren. Also wenn das dann schon etablierte Unternehmen sind, die gezielt in diesen, in diesen Bereichen tätig werden, dann kommt das durchaus vor. Aber das Thema Digital ist in dem Healthcare hier kein vorrangiges Thema. Das könnte vielleicht in einem anderen Produkt von Vita von interessant sein. Ich nenne es mal jetzt, weil wir darüber sprechen, das 2000 plus weil dort spielt tatsächlich die digitale Technologie eine Rolle. Aber in einem Healthcare-Produkt geht es nicht unbedingt vordergründig darum. Es geht um die pharmazeutische Technologie und um Medizintechnik und auch natürlich um Pharma am Rande. Vielleicht auch Konsumgüter, orthopädische, technische Implantate, Produkte und solche Schwerpunkte werden hier gesetzt. Ob das dann irgendwo digital mit begleitet wird oder nicht, ist kein, ist kein Nachteil, aber das ist nicht das Erste Selektionskriterien.
0: Und welche von den eben genannten Subsektoren habt ihr momentan am stärksten allokiert im Portfolio?
1: Pharmatechnologie, das ist das tatsächlich ja so. Ja.
0: Pharmatechnologie ist das, was ja. am, am stärksten momentan ist. Und habt ihr vom Ausblick her dort auch die größte Hoffnung, dass das der erfolgreichste Sektor auch in den nächsten 12 bis 18 Monaten sein wird? Oder seht ihr da andere Bereiche?
1: Ja, die, die Übergewichtung in Medizintechnik äh, ist, ein, ist eine äh, begründet sich damit, dass die großen Pharmaunternehmen unter den ständig steigenden Kosten für die Entwicklung neuer Medikamente leiden. Ähm, ein großer Teil der Gesundheitskosten wird mit öffentlichen Geldern finanziert. Staaten versuchen, diese Kosten zu senken, was natürlich logisch ist, versucht jeder ein bisschen zu sparen. Aber das übt Druck auf die Rentabilität aus bei äh, Pharma- und Biotechunternehmen. Und ähm, die Zeit, in der ein Medikament unter einem Patent hergestellt werden kann, ist so kurz. Es ist zehn Jahre das Patent, dass äh, schon bald generische Kopien auf den Markt kommen, was das Zeitfenster für solche Firmen innerhalb äh, dieser Zeit äh, gute Gewinne mit dem Medikament zu erzielen recht kurz macht. Deswegen gehen Sie eher auf äh, Firmen, bei denen die Wachstumschancen und die Entwicklung ihrer Produkte positiver aussieht und nicht so unter diesem Druck steht. Und das ist der Grund dafür.
0: Jetzt ist natürlich bedingt durch das Altern der Bevölkerung, was du eingangs ja schon erklärt hast, und den steigenden Kostendruck im Pharmasektor, das Thema Patente ja auch jetzt jüngst durch die Corona-Pandemie etwas unter Druck geraten, dass dort Pharmaunternehmen unter Druck gesetzt worden sind, hier von ihren Patenten ein Stück weit abzurücken. Ist das nicht eine Gefahr, für die Unternehmen, dass sie nicht weiter in gewisse Bereiche entwickeln und Entwicklungskosten hineinstecken, respektive, dass zukünftige Gewinne vielleicht durch generische Medikamente dann am Ende wegfallen?
1: Ja, das, das betrifft ja Pharma und Biotech. Genau so ist es. Und deswegen ja. geht von Lita da nicht primär hinein. Außer es gibt einen bewiesenen Case und eine größere Produktpalette und auch solche, die zum, eben über, über Zulieferer ihre Produktionsprozesse auslagern können. Genau, das ist ja genau das ist das, was ich auch vorhin versucht habe zu erklären. Das ist der Grund, warum man eher in diese anderen Bereiche, zumindest aus heutiger Sicht und kurz und mittelfristig nach vorne geguckt, in die Bereiche hineingeht, die jetzt, jetzt eher von das von der Situation profitieren, von der wachsenden Bevölkerung, von der alternierenden Bevölkerungsstruktur, demografischen Struktur und das ist kurzfristig äh, die, der, der Trend, den von Dieter sieht. Äh, man, man sieht da einen großen Nachholbedarf in Bezug auf Behandlungen, eben die aufgrund der Krise verschoben worden sind. Äh, Menschen gehen wieder zum Arzt und lassen sich behandeln. Und äh, so sieht das von Dieter zumindest kurzfristig äh, als ein, ein, eine mögliche äh, gute Entwicklung für diese, äh, diese Bereiche. Und langfristig gesehen ist dies, aus von dieser Sicht auch ein starker Trend, eben wegen der demografischen Struktur. Wir werden ja alle nicht jünger und diese, diese große Gruppe von Menschen, die jetzt zwischen 50 und 60 Jahre alt ist, wird ja weiterhin altern und wird ja zunehmend auch äh, solche Dienstleistungen und, und solche medizinisch-technischen Medizin, medizinisch äh, Produkte nachher in Anspruch nehmen. Ähm, Menschen werden immer älter. Ich nenne sie mal, die Ersatzteile für den menschlichen Körper werden immer mehr nachgefragt durch diese große Gruppe von, von Menschen, die jetzt eben älter und älter wird, sodass Verfahren und Geräte leichter zugelegt werden. Die Technologie, die, die sich stark auch weiterentwickelt hat, macht das möglich. Natürlich auch teurer und das ist auch ein Indikator dafür, dass in diesem Bereich sehr gut verdient werden kann und da investiert Dieter mit hinein. Kurzfristig ist das Portfolio-Management von, von Dieter positiv gestimmt und glaubt also fest an ein starkes Wachstum des zugrunde liegenden Marktes und das auch äh, mittelfristig und langfristig in den nächsten Jahren hinweg.
0: Also kann man es eigentlich zusammenfassen, wenn man eure Selektionskriterien mal so berücksichtigt und auch den Fokus auf Qualität gepaart mit der Bottom-up-Analyse, dass ihr, ich sage mal, ein Basisinvestment darstellt, um im Gesundheitswesen-Sektor investiert zu sein?
1: Ja, so kann man das gut ausdrücken. Und dadurch, dass die Kriterien stark auf Qualität ausgerichtet sind, sehe ich gerade in diesem Produkt sehr gute Entwicklungschancen. Die Performance, zumindest die momentane, scheint das ja zu bestätigen. Wenn man sich die, die Peer Group anguckt, der Aktienfonds Gesundheit und Pharma und vergleichsweise den Fondita Healthcare Fonds, hat er fast das doppelte Performance seit Anfang des Jahres. Und äh, das ist eben der Unterschied, warum sie nicht äh, so allokiert sind wie der Index oder wie der breite Markt, sondern eben ja. ihre
0: eigenen qualitativen Kriterien ansetzen. Ja. ja, im Index haben wir natürlich immer bedingt, dadurch, dass es marktkapitalisierte Ge Gewichtung ist im Index, immer diese super großen äh, Pharma- und Gesundheitswesen Unternehmen. Wie ist es denn bei euch eigentlich von der Struktur? Seid ihr da irgendwie mehr Small Mid-Cap oder seid ihr ausgewogen über alle Größen?
1: In diesem Healthcare-Fonds gibt es keine Größenbeschränkungen. Dort gibt es tatsächlich die qualitativen Beschränkungen und die ESG-Beschränkungen. Aber die Frage ist nicht unberechtigt, denn das führt tatsächlich nach Europa, erstens mehrheitlich nach Europa zurück und zweitens eher in mittelständische Unternehmen als in die ganz Großen, die sich dann auch leichter tun, diesen Kriterien zu entsprechen. Also insofern so ja, so recht, aber es ist nicht äh, die Vorgabe, sondern das ist das Ergebnis des Selektionsprozesses.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich finde es ja immer ganz schön, wenn man weiß, man sucht die besten Unternehmen in allen Bereichen, klein, groß wie mittelgroße Unternehmen. Und wenn man dann in jedem Bereich eins gefunden hat, ist es ja umso besser. Und das gibt einem ja auch das Potenzial, wirklich von dem Wachstum dieser kleineren und innovativeren Unternehmen zu profitieren.
1: Das ist richtig. Also Es sind aber durchaus große Namen dabei wie Eli Lilly oder eben Siemens. Das sind jetzt nicht die kleinsten Unternehmen AstraZeneca. Aber die Tendenz geht hin zu mittelständischen. Das ist, das ist in der Tat so. Ja.
0: Ralf, das war wieder super spannend heute mit dir, einen Ausflug in den Bereich des Gesundheitswesen zu machen. Ich finde die Performance sehr beeindruckend, die euer Portfolio-Management dort hingelegt hat. Ich finde es auch extrem spannend, dass ihr so unterschiedlich allokiert seid gegenüber dem Vergleichsindex von MSCI. Ich glaube, das macht es spannend, sich das Produkt ein Stück weit näher anzuschauen als mögliches Basisinvestment im Gesundheitswesensektor. Herzlichen Dank, mein lieber Ralf.
1: Vielen Dank, lieber Alexander und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen äh, Interesse wecken und äh, würde mich freuen, wenn viele Leute sich das Produkt anschauen.
0: Vielen Dank und auf bald. Liebe Danke, Grüße aus Herr Hamburg. Karl.
1: Danke schön. Tschüss, dabei.